0: Ana, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Y bueno, el gusto es mío de poder estar eh, charlando con vos y llegando a toda la audiencia.
0: Bueno, ¿cómo estás viviendo este año? Porque bueno, eh, dentro de poquito ya comienzan las sesiones, dentro de un par un, ¿dos, meses? ¿En dos meses? ¿En abril?
1: En marzo. En marzo. En marzo. Sí, sí. Eh, en marzo. Y bueno, estamos en todo el trabajo previo eh, de de armado de proyectos, de reunión con los integrantes de del bloque, también conociendo un poco eh, la dinámica de trabajo y armando una propia dinámica de trabajo dentro del bloque con, con algunos objetivos puntuales para, para ir eh, llevando adelante. Así que te diría que muy bien, muy ansiosos de que llegue el momento de empezar a sesionar y, y bueno... Eh, también teniendo un muestreo de necesidades que son muchas de, de los habitantes de, de nuestro distrito.
0: ¿Cuáles serían las necesidades que te plantean los vecinos?
1: Mira, eh, hay, hay necesidades de toda índole, principalmente lo que más por ahí, a pesar del corto tiempo en el que estamos o hemos empezado a trabajar, los, los más nuevos. Son cuestiones que tienen que ver con eh, el estado de las calles. Te diría que al otro día de, de haber asumido ya eh, gente que se acercaba a la unidad básica diciendo, por favor, eh, ah, tengo, eh, tengo el auto roto, tengo realmente una indignación porque eh, los pozos se, se agigantan, los tapan con tierra y a los pocos días son más grandes, o sea, eh, la indignación por por el abandono y, y por el mal estado de nada de lo que debe ser eh, el estado municipal quien se encargue de mantener que es eh, el, el estar en condiciones las calles, eh, hacer un bacheo si es necesario, ni que hablar de lo que es la parte de, de residuos y, y, y la limpieza del pueblo esa sería la, la demanda más a flor de piel y después tiene que ver eh, también con cordón cuneta con luminarias tenemos vamos armando un proyecto con eh, con los vecinos de eh, una mejor y mayor iluminación en los pasoniveles, niveles no en tanto el paso a nivel que va hacia el barrio eh, san cayetano como el barrio San pablo. Eh, sabemos que es necesario también la limpieza de, de esos sectores, eh, y bueno, nada, eh, eso, esas serían las cuestiones más, más puntuales que están apareciendo. Y después, sí. ¿sí? a partir de, de, la, de ver algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con, con la producción, el otro día estuvo visitando el distrito el ministro Augusto Costa, ministros de producción, ciencia e innovación tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Estuvimos en una reunión donde lo recibió el intendente y después bueno, estuvimos charlando mano a mano con él en privado y bueno, fue realmente muy curioso, fue una reunión donde no había nadie que representara al municipio de producción, o sea, no no había eh, tampoco gente, emprendedores eh, del resto del distrito, había poca gente de Puan y después nadie más fue convocado, eh, ahí ahí se, se nota, no por ahí qué importancia se le da a ese área cuando está tan desdibujada, tan desfinanciada y como la mayoría de las áreas del municipio, con un presupuesto que viene eh, muy muy alto para, para sueldos, porcentajes muy elevados para sueldos y muy poca capacidad de maniobra y eh, muy poca financiación para, para trabajar en las distintas áreas. Eh, un presupuesto... De nada, de que un 70 o más de un 70% del presupuesto general se te va en sueldos, eh, fíjate que es un presupuesto que se convierte en viable totalmente, ¿no? Mm. Eh, y, y con poca, como te digo, con poca capacidad de maniobra, aún en, en los lugares y en los sectores donde hay funcionarios que quieren hacer cosas. O sea, ante un presupuesto así, también atás de pie y manos al que también quiere hacer, ¿no? Que lo habrá. Y, y bueno. Eh, así que hay, hay mucha tela para, para cortar en ese aspecto
0: Bueno, eh, vamos a ir eh, desmenuzando un poco Hablando del presupuesto que sería la clave Hablaste de pozos, el otro día también hablábamos con el intendente Y le preguntábamos qué iba a hacer con eso, ¿no? Porque ya no le entra un pozo más a la calle Y, este, bueno, dijo que iba a destinar eh, una partida eh, presupuestaria Para arreglar eh, el tema de las calles bueno, vos que estás adentro, que estás eh, trabajando obviamente con, con la gente del Bloque del Frente de Todos, ¿crees que esto puede llegar a pasar, que se va a cumplir?
1: Eh, ya te digo, lo que es el, el presupuesto de obras públicas es un presupuesto donde, yo digo, más del 70% está destinado al sostenimiento de sueldos. Eh, el resto, bueno, la obra pública es muy amplia, ¿no? Y el mantenimiento... De, de las localidades, eh, hay presupuesto también en las delegaciones, presupuesto que si hay voluntad política eh, está, sí más allá de que eh, te digo que, que un presupuesto con, con, con tan alto porcentaje en pagar sueldos y sueldos altos, y sabemos que hay nuevos funcionarios, nuevos eh, en el organigrama, nuevas direcciones, secretarías, lugares donde nada los sueldos son realmente importantes, eh, ese, ese esa línea de seguir invirtiendo demasiado en sueldos de funcionarios sigue sigue acentuándose te cuento que, sí. que es necesaria la voluntad política eh, el, el intendente cuenta con 2.195 millones de pesos en un presupuesto Por eso el, el dinero está no es que no hay no hay o lleguen tarde, o no se presupueste, o el, el gobierno provincial no cumpla. ¿sí? Es la voluntad de qué hacemos con todo ese, ese dinero y cómo lo distribuimos, que ese es el presupuesto que se votó previamente a que hayamos asumido.
0: O sea que el, el presupuesto está, no es que después va a aparecer el Intendente diciendo, bueno, no tengo dinero para hacerlo.
1: Y yo creo que esa, esa, no, esa, sería, esa sería una excusa, la que no hay dinero, ¿sí?, si diría no quiero hacerlo porque quiero eh, gastarlo en, o ponerlo en otro lugar, bueno, habría que ver. Eh, en diciembre, por ejemplo, te cuento, esto esta es reciente, recibió un adelanto del Tesoro Provincial que es no reintegrable sí de 11.300.000 eh, pesos, sí una especie de subsidio que aparte de lo que es el presupuesto municipal, recibió en caja la intendencia. ¿Sí? también en diciembre eh, el intendente, que hay, hay un pedido de informe también del bloque, ¿sí? pidió un descubierto de 40 millones de pesos y ahora en enero también un descubierto de 40 millones o un anticipo de, de, de coparticipación por ese monto, por 40 millones de pesos.
0: O sea, ¿40 millones ¿Sí? más o 40 millones en total?
1: Eh, 40 millones el descubierto o el anticipo en ese monto.
0: Ajá.
1: ¿Sí? Queremos saber, bueno... Eh, ¿A dónde va? ¿Cuál es eh, el destino que se le va a dar a esos fondos? Eh, porque, bueno, me parece que el tema el tema números es un tema para seguirlo de cerca y, y ya te digo, eh, el tema números eh, sumado a la voluntad política se pueden hacer muchas cosas eh, que no están hechas en el distrito. Entonces eh, creo que no, no va a ser una respuesta el, el que no hay no hay dinero, ¿no?
0: y esas sumas millonarias los los once millones ya tienen sabes sabe dónde fueron destinados
1: y ahí ahí está el pedido de informe cuando uh -huh. cuando tengamos eh, cuando tengamos la contestación eh, vamos a, a, a saber no en qué se, en qué fueron destinados o para qué fueron y para qué se pidió el descubierto no para qué trabajar en descubierto con el banco cuando estás eh, Nada, recibiendo esa suma eh, cerrando un presupuesto del monto que yo te, te decía anteriormente
0: y eh, bueno nos, nos llama la atención porque si no hay una, un pedido de informe o si no hay una información que, que nos llegue es como que se manejan muchos millones pero la sociedad no tiene en claro a dónde van destinados
1: y sí eso es un poquito lo que hablábamos no la importancia de, de, de fortalecer un bloque opositor que acompañe políticas eh, beneficiosas para, para los vecinos, pero que también esté, como en todos lados, eh, ac eh, o sea, acompañando por un lado, pero también eh, poniendo un ojo y, 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 y estando atentos. Eh, para, para controlar la gestión, ¿no? que en definitiva es la función de los concejales.
0: Anaí, con respecto al tema de proyectos de los cuales me hablabas en el comienzo de la charla y obviamente de los objetivos dentro del bloque que, que has estado charlando y que están charlando, bueno, eh, ¿hay algún acercamiento con los eh, empleados municipales? ¿Están dentro de, de estos proyectos que, que tenés en, para este 2022?
1: Mira, el diálogo con los gremios siempre es constante y sí, las visitas a, a los corralones, la... la la charla con, con el empleado, en las condiciones que está, cómo está trabajando, cómo está trabajando en cuanto a su seguridad, a su, a su protección, a su cuidado como trabajador también, está en la agenda y lo vamos a ir haciendo con, con el resto de los concejales, vamos a ir recorriendo los pueblos y conversando, eh, eso, es, eso es uno de los, de los objetivos que tenemos planteados, este sábado nos reunimos con el bloque a trabajar y a seguir preparando agenda eh, en, no obstante, estamos eh, en actividad, tanto Franco, Emiliano, Paola, siempre están en sus localidades trabajando. También estamos trabajando Felipe Sola, ¿sí? en, en otras localidades que si bien no hay eh, en el bloque un representante, pero que nos sentimos responsables también por... Eh, porque esas localidades encuentren soluciones a sus problemáticas y, por supuesto, no solo solucionar problemas y, y, y tapar baches, ¿no?, en todo sentido, sino también generar, ¿sí?, esto que yo te decía del de tema de producción, de, de poder articular con políticas provinciales eh, que están, con programas, con líneas de créditos, que no están gestionadas, no es que no existan. Entonces, bueno, también ese rol de articulador del concejal entre eh, el, el sector privado, el sector cooperativista o el sector agrario con ayuda del municipio, porque el municipio no, no puede quedar al margen, el Estado municipal eh, hará su parte y tiene su, su rol importantísimo y también, bueno, por supuesto, eh, ya te decía, las, las políticas provinciales eh, en beneficio de lo que es producción. Bueno, hace no hace tanto eh, compartíamos una información, no sé si te acordás, cuando se firmó el convenio por la estabilización del tramo del camino de la ruta 76 del sí, Ministerio del Desarrollo Agrario. Mm -hmm. Bueno, ayer esos fondos, que eran 19 millones, perdón, 551 mil eh, millones de pesos, ya están girados, se giraron ayer o sea ya están en las cuentas para ser utilizados para eh, nada eh, acomodar y, y conformar eh, ese, esa, esa mejora no eh, en el levantamiento, el entoscado, eh, en toda lo que es la parte de, de perfilado del camino, todo lo que es puesta en condición de ese sector. Eh, tan utilizado, no, para, para sacar la producción ganadera, tan transitado, son 15 kilómetros, sí, eh, que van a estar, bueno, que ya está el dinero para empezar a trabajar en eh, esa ruta, eh, bueno, en lo que Felipe Sola, López Lecube, pasando por Piedra Echada. Así que bueno, esas pequeñas cuestiones que se van concretando, eh, obviamente con la voluntad de la provincia. ...con el trabajo del Gobierno Municipal y con la articulación de los concejales... ...bueno, esos eso son, son pequeños pasos que se van dando... ...y bueno, haremos el seguimiento, estaremos visitando el lugar cuando cuando se esté trabajando... ...para que también los vecinos y vecinas se queden tranquilos de que... Eh, ...vamos a estar atentos a que el dinero eh, sea utilizado correctamente... ...que el, la obra sea hecha de acuerdo a los parámetros que se fueron eh, comprometiendo de ambas partes... Así que bueno, eso es lo que estamos por ahora.
0: Estamos hablando con Anaí Rodríguez, que es concejal del Frente de Todos aquí en el Distrito de Puan. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, Ana, lo que me acaba de responder, el tema de bueno el control, porque ese dinero se depositó en las cuentas del municipio.
1: Exactamente, ayer, ayer se depositaron eh, esos 19 millones de pesos y, y bueno, eh, ya es eh, el momento donde se puede empezar a trabajar, que es una obra anhelada por por la gente del distrito y para mejorar. No obstante, no obstante, Alberto, mm. esto hay que seguir gestionando este tipo de trabajos para el resto ¿sí? de los caminos rurales del distrito. No quiero eh, dejar de mencionar lo que siempre los vecinos y vecinas de Villa Iri están diciendo, el, el, el estado de los caminos rurales, sí, el estado que, que, que tienen los caminos rurales y que es necesario también eh, bregar para que se mejoren, sí, eh, y, y, la, y la gente que trabaja en el campo o que circula por esos caminos realmente lo haga en las condiciones que, que corresponden y no en el estado que están actualmente.
0: Anaí, te tengo que preguntar por un tema que es delicado y está esa puja entre eh, algunos integrantes de la Comisión del Hospital de Argueira y el municipio. ¿no? Uno dice que no le pagan, el otro dice que ya pagó, que hay una deuda que no existe. cerrosa eh, también, obviamente, que bueno, eh, si se acerca o no se acercan los concejales. Eh, si bien eh, todavía, este, obviamente, recién comenzás en marzo, eh, ¿tuviste algún acercamiento? ¿Qué sabes del tema? ¿Qué, eh, ¿Cómo lo van a trabajar durante el año desde el frente de todos?
1: Mira, eh, tuvimos acercamientos, no reuniones presenciales, tuvimos charlas que, que un poco reflejan esto que, que vos decís, eh, la situación en la que se encuentra el hospital, el reclamo de esa deuda legítima, eh, la judicialización de toda esta cuestión, ¿no? Uh -huh. que, que dejó de ser una, un diálogo entre partes, podemos decir, entre lo que era eh, la comisión... ...de la Sociedad de Beneficencia... ...como lo conocíamos, ¿no?... ...del Hospital de Regueira... ...con el Estado Municipal... y ...el Ente Descentralizado de Salud... ...dejó de estar en estos términos... ...para pasar eh, a abrir juego... ...por parte del Estado Municipal... ...a denuncias penales a los miembros... ...a eh, ...bueno, circulan audios de funcionarios... Eh, ...realmente con, con faltas de respeto... ...muy contundentes... ...a la gente de, de la Comisión, etcétera... ...que bueno... Ya te digo, ha, ha, se ha ido por por otros carriles, lo que sí queda claro, que la salud es deficitaria, que el hospital de Arregueira está, no a media máquina, a un a un, 10 por, a un 5 de lo que es el hospital realmente y lo que era cuando eh, la sociedad de beneficencia eh, trabajaba haciéndose cargo, hoy el hospital es municipal, es una realidad, ¿sí?, y lo que nosotros como concejales vamos a empezar a trabajar, y es uno de los principales temas, eh, como te decía, de la reunión de bloque este sábado, es eh, empezar a justamente enfocarnos en que esa calidad eh, mejore, en que esa, eh, en que no falten insumos, eh, no falten profesionales, el hospital empiece a recuperar lo que era y no eh, esté realmente como una sala o casi una sala de, de, de primeros auxilios. Yo eh, quiero quiero reconocer eh, el trabajo de, de la gente de salud porque a uno a veces queda en el medio la enfermera, el médico que, que realmente se preocupa, que le pone el cuerpo, que en medio de una pandemia se quedó casi solo atendiendo o hisopando y, y derivando. Sí, acá no es cargar contra el, el empleado y o la persona que es encargada de ir a trabajar y, y como te decía, ponerlo en cuerpo en, en esta actividad no tan, tan importante y tan cara a los sentimientos, sino a la voluntad política de un Estado municipal que eh, visto desde afuera y, y ya ni te digo como concejal, sino como, como vecina, parece que se quería cargar al hospital desde eh, de, de todo punto de vista si no mejoró, no mejoró la la atención, no mejoró la calidad del servicio, eh, entonces, bueno, nada, acá tenemos que pensar en los vecinos y vecinas del pueblo, en aquel que se vaya a atender al hospital y encuentra las respuestas que necesita, y no le digan que no, que si no es una urgencia, no, eh, no puede ser, sí realmente da mucha tristeza ver el hospital con todos los consultorios vacíos, eh, creo que es momento de, de, de empezar a a trabajar por, por optimizar la salud para nuestros vecinos y vecinas, y que también el habitante se pueda eh, comprometer con, o hacerse cargo, o sentirse parte, o hacer sus exigencias en cuanto a lo que es la atención de la salud en el pueblo. Si ¿Sí? no somos ajenos a lo que nos pasa, no dejar hacer, dejar pasar y que esté peleando, otro, o que... Grite alguno y el resto, bueno, si no me tocó, no me intereso, no veo qué pasa. Eh, lamentablemente tenemos que despertar en algunos aspectos y tomar eh, las riendas de, de la situación, porque en definitiva es nuestra salud para nosotros, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros seres queridos, eh, la que es deficitaria, como te decía. Entonces eh, es un trabajo para hacer... Eh, muy complejo, no es si estás de un lado o estás del otro, si te, eh, estás en la vereda de enfrente. Acá es realmente hacer algo en conciencia y eh, empezar a, a desarmar un entramado que ya te digo, con la judicialización del tema, con las idas y vueltas en cuanto al enfrentamiento que se buscó generar, bueno, ha quedado como en segundo plano estas cuestiones. Entonces, creo que nuestro rol, o desde nuestro lugar, lugar aparte de reunirnos con las partes como corresponde, eh, lo que debemos hacer es eso, agregar porque la salud de nuestros vecinos y vecinas sea de calidad.
0: Anaí, acá hay gente de Bordenave que está escuchando y pregunta si, eh, si en las charlas que están teniendo, en las reuniones que van a tener, eh, está la posibilidad de hacer algún reclamo por eh, la falta de un profesional, de un médico para para Bordenave.
1: Por supuesto, por supuesto, eso eso eh, es primordial. Eh, tenían un excelente profesional. Que, que bueno, dejó dejó su lugar, eh, creo que a veces cuando, cuando uno tiene en todas las áreas y en todos lo, los rubros, no uno no es especialista en salud, pero cuando en cualquier lugar vos tenés a alguien valioso, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Eh? ¿Ser una máquina de impedir para esa persona, eh, no, no atenderla, desoírla o...? ¿no? Eh, estar, reconocer su trabajo, eh, trabajar codo a codo con esa persona, si es una persona, como en el caso de la doctora que, que dejó el lugar, es una persona querida, reconocida por la, por, por la sociedad, por su pueblo, por su entorno, yo creo que va por ahí, bueno, esa gente es la que hay que abrazar, esa gente valiosa y hay que reconocerle su trabajo desde todo punto de vista, sí económico, desde el punto de vista de, del trabajo y, y de la respuesta que esa persona pueda dar desde su rol eh, porque no es lindo estar en un lugar y que cuando vos eh, gestionas o pedís algo o decís que falta algo, te digan todo el tiempo que no entonces como que te van empujando, empujando a que vos termines tomando una decisión que tal vez no es la, la que vos más querías pero, pero te empiezan como a cerrar puertas y bueno, sabemos qué pasa, ¿no? cuando las puertas empiezan a cerrar, cuando te empiezan a desoír, no te empiezan a valorar entonces, eh, y pasó con más de más profesionales, no solamente, ¿no? Bueno, pasó acá también en Arreira, pero bueno, bueno en, en Villa Iris también. Entonces, creo que es, volvemos a la voluntad de hacer y de pensar en conjunto. Este bloque de concejales no es un bloque de la oposición por la oposición misma, para nada, para nada. Es un bloque que, que, que se pone a disposición, o sea, vamos a trabajar en conjunto, vamos a ir, pero cuando ve, veamos realmente la, la voluntad política de hacerlo, porque siempre, o sea, es muy claro que en algunos casos se carece de voluntad, y siempre en el discurso de aquellos que tienen que hacerse responsables están laxos, están como espectadores, están como que están analizando siempre la situación afuera y nunca están con los pies en el barro, viste entonces eso, eso también eh, molesta y enerva un poco en el sentido de ver la falta de, de, de compromiso ¿sí? y la falta de, de, de cosas con tapones del bueno, discurso después decir un montón de cosas pero si yo voy hasta la esquina y me caigo en un pozo si llueve y, y están sucias no sé los desagües y bueno viste si quiero cruzar eh, para mi barrio y, y, y está totalmente oscuro y es una boca de lobo y bueno entonces yo quiero ver cuestiones si voy al hospital quiero el hospital eh, de primera que tenemos, sí, con, con la atención que merecemos. Por eso creo que es tan importante que los vecinos y vecinas también se empiecen a involucrar.
0: Ah, es, ¿Han y hecho algún recorrido con el bloque por por el tema del hospital, por el tema de la sala de ordenave? ¿Han Anaí, o tienen pensado hacer una recorrida por, eh, por ese bloque? Eh, sí,
1: reunirnos, reunirnos con con gente que. vecinos y vecinas, por supuesto, y también con. en el caso de Darregueira, bueno. ...con las personas que están representando la comisión... ...también sabemos que está el hogar de ancianos... ...ahí eh, el hogar de adultos mayores... ...que está eh, también pasando por un momento... ...muy apremiante económicamente... ...como que se fue enlazando ¿no? todo... ...y ahora parece que también el hogar corre peligro ...porque el alquiler irrisorio irrisorio que se paga... ¿no? ...por la utilización del hospital y de, sus, de su instrumental... Eh, deja atado a un, de pies y manos a una comisión que no puede cumplir con sus obligaciones en eh, materia de, de, de cuidado de adultos mayores de su hogar, que por otro lado es excelente y es excelente el trabajo que hacen enfermeras, auxiliares, cocina, etcétera eh, cómo, cómo trabajan los equipos eh, en el hogar realmente eh, a, es para mantenerlo y no perderlo y no, no decaer en, en esa atención también es invitar a los, a las familias, es invitar a la gente del pueblo a que defienda, ¿no?, a Capa y Espada, ese, ese hogar, para que siga eh, mejorando y, y creciendo, por supuesto. Pero sí, sí, Alberto, eh, la idea es, es ir conversando. Ahora por ahí hay gente que, que no está o que pues, se fue de vacaciones, pero ni bien eh, se, se incorporen nuevamente, vamos, vamos a estar conversando y, y bueno, acompañando, como te digo, y no haciendo una oposición eh, para nada precaria o destructiva, sino al contrario, constructiva, y pero presente, ¿no? Presente en, en aquellas cuestiones que, que hay que estar.